1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche los acompaña en este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Y hoy tendremos uno de tres programas muy especiales. Estaremos hablando durante estas 13 noches consecutivas sobre la literatura y la Navidad. Especialmente la poesía y la Navidad serán los temas de esta noche. Así que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes visitar nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, ese es nuestro blog o nuestra página web libreriaradio.org que son los espacios en los cuales hemos acumulado todos nuestros programas para que puedas escuchar este y los anteriores y te des cuenta de estos más de 250 programas que hemos hecho para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenas propuestas de lectura Y en este caso, para rescatar aquellas tradiciones maravillosas de compartir con nuestros niños, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con todo el mundo, la poesía en Navidad. ¿Qué poemas de Navidad recuerdan ustedes? Háganmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y sin importar los tiempos turbios que nos están tocando vivir, bueno... Yo les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. La Navidad, esa fecha especial propiamente dicha, se celebra el 25 de diciembre en los países de, de, de religión y de creencias cristianas. Viene del de latín nativitas o nacimiento y es sin duda una de las festividades más importantes del de planeta. Junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés son estas tres, las tres fechas más importantes del calendario festivo cristiano. Esta actividad solemne, esta Navidad, conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra, como les acabo de decir, todos los 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas del cristianismo. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén que no aceptaron la reforma hecha en el calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el Papa Gregorio XIII. Los angloparlantes utilizan el término Christmas para referirse a lo que nosotros llamamos la Navidad. El significado de esta de este término Christmas es Misa de Cristo uh, en algunas lenguas germánicas como el alemán la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición la fiesta de navidad se propone como su nombre indica celebrar la natividad es decir el nacimiento de Jesús de Nazaret La Navidad inicia un periodo llamado Tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor, que es un episodio de la vida de Jesús de Nazaret, que aparece relatado en el Nuevo Testamento, y con el que se inicia su ministerio público. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor, también se le conoce como Pascuas. Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad del 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús. Los orígenes de la Navidad pueden variar de acuerdo a la festividad. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la Antigüedad, quienes celebraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Esto siempre alrededor del 21 de diciembre. La adopción de esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha del nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano de 1354 después de Cristo. Este cálculo de la fecha de Navidad de los evangelios, bueno, según algunos expertos que han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, a uh, utilizan por ejemplo, la fuente del de Evangelio de Lucas, donde se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del antiguo Abdias, oficiaba en el Templo de Jerusalén, y según Lucas, Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan. El libro Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno. Contando los turnos desde el comienzo de año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche de nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria por lo que la fecha correcta debe de estar entre septiembre y octubre principios del otoño en esa zona además debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del hijo de Dios lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén la razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del mar muerto, otros importantes documentos que atestiguan desde otro punto de vista, bueno, la historia de Jesús, que fueron descubiertos en Curán, cada grupo servía dos veces al año y nuevamente le correspondería al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre del 24 al 30 del octavo mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos, como como Juan Crisóstomo, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el Día del Perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte... Según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal del Collarip estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, pensemos 70 años después del nacimiento y, y muerte de Jesús, este cálculo tiene al turno de abdías en la primera semana de octubre, por lo que creen que el 6 de enero puede ser el día correcto Para el nacimiento de Jesús. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirmó que nuestro Señor fue concebido en ocho de las calendas de abril del mes de marzo, el 25 de marzo, que es el día de la Pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijará nuevamente nueve meses después, es decir el 25 de diciembre Estamos hoy en el primero de tres programas especiales que hemos preparado para hablar de literatura y Navidad. Por favor, reporta tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. De verdad, me gustaría muchísimo saber qué opinas y si tienes... En mente algún poema, algún cuento, alguna novela que nos hable sobre la Navidad para nosotros tener ampliar nuestra mente. Seguimos en, en Puerto de Libros, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos para escuchar los mensajes que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría para todos nosotros y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica en este programa especial dedicado a la Navidad, a sus libros, a la literatura escrita para la Navidad y y en esta esta primera parte, bueno, a la historia navideña, de dónde provienen estos términos. Sigamos con la fecha, ya sabemos que el día de Navidad es el 25 de diciembre, pero ¿qué otras culturas han utilizado esa fecha? Y es bastante interesante, tenemos mucho que decir al respecto. Recuerden que ustedes también pueden opinar al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Ese es mi número de teléfono. Ustedes pueden allí escribirme cuando quieran, llamarme, darme sus opiniones, escribir un mensajito de WhatsApp para que hagamos una estrecha amistad y me den me digan cómo, cómo va quedando el programa del día de hoy. Algunas festividades coinciden con con este periodo, pero son consideradas de carácter pagano. Algunas culturas mencionan en sus rituales astrológicos al dios Sol, tales como Apolo y Helios en Roma y Grecia, o Mitra en la Persia Antigua, también en, en, en América En Tenochtitlán, el el dios Huitzilopochtli, espero haberlo pronunciado bien, que es una de sus principales deidades, una de las principales deidades mexicanas, también está asociado con el sol y esta fecha, bueno, tiene que ver con, con el hecho de que el sol se encuentra en el solsticio. Eh... Algunas culturas creían que el Dios del Sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida de que el Dios se hacía más viejo. Esto tiene, sin duda, esa cualidad de la observación del ser humano para construir mitologías a partir de la observación. En otras culturas se creía que el Dios Sol murió ese día, solo para volver a otro ciclo. Los romanos, por ejemplo, celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 antes de Cristo, el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro estival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de siete días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba a Iggraxil o el árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los Zacatecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Silopotili, Dios del Sol y de la Guerra, en el mes del Panquezalitli que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Perdónenme mi terrible pronunciación del azteca. Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos angustinos, promovieron la celebración de la Navidad y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Por su parte, los incas celebraban el nacimiento de Inti o el dios sol, la fiesta llamada Capac Raimi o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fecha era la contraparte del Inti Ra. Y de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el inti raimi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre y así se completaría el ciclo de vida del sol. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio. Dicha iniciación era conocida como Warachikui. Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de Navidad. Según defiende el escritor William Tiget, ya en el siglo III se celebraba el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del sol invencible. Según otros autores, la celebración de esta fecha, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del sol en el solsticio de invierno adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquía, probablemente en el 386, el patriarca de Constantinopla, llamado Juan Crisóstomo, impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde hacía 10 años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la Semana del Solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, que tanto le agradaban, el Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo, que el nacimiento de, de Jesús fuera celebrado en la misma fecha y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha es en Constantinopla y data del año 379 bajo Gregorio Nacian Seno. La fecha fue introducida en Antioquía hacia el 380. En Jerusalén, Egeria, en el siglo 4 Cristo, se atestiguó el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V. Algunas tradiciones de Navidad, particularmente las escandinavas, tienen su origen en la celebración germánica del Yule, como lo son el árbol de Navidad. Allí la Navidad se conoce como Yule o Yul. la voz de los niños del de Kinder Musical de la Alcaldía de Maracaibo de hace algunos años, cuando tuve yo el placer de ser jefe de programación de la Alcaldía de Maracaibo hace ya más de tres o cuatro años. Pero por ahí quedó una grabación y me gusta recordar Verlos cantar en ese espacio al aire libre, una pequeña parranda navideña que hacíamos todos los años en la parte baja de la alcaldía. Y los niños de nuestro kinder musical, bueno, daban su concierto y demostraban su talento para sus padres y para todo el personal de la alcaldía y las personas que estuviesen cerca, bien acercarse a escuchar a nuestros niños cantar esos maravillosos villancicos. Esa palabra también, una palabra maravillosa, la palabra villancico ¿Saben ustedes de dónde proviene? Bueno, es un un género, una forma musical y poética del castellano y del portugués Que fue creada por Emilio Fierro Esquivel en el año 1351 Es eh, una tradición española que se ha propagado por todo el mundo Pero que fue muy popular entre los siglos XV y XVIII Los villancicos eran originalmente canciones profanas con estribillo, de origen popular y a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse específicamente con la Navidad. Compositores notables de villancicos fueron, entre otros, Juan de la Encina, Pedro de Escobar, Francisco Guerrero, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez de Padilla y Roque Jacinto Chavarría. Actualmente, tras el declive de la antigua forma del villancico, el término se conoce más como un género de canción cuya letra hace referencia a la Navidad. obvio que la Navidad es una fiesta universal, pero no siempre ha sido así. Durante la reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola trampas de los papistas y hasta garras de la bestia debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la guerra civil inglesa de 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La restauración en 1660 Puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista no conformes rechazaban las celebraciones navideñas utilizando argumentos puritanos. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes en Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones liberalmente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se consideraba una costumbre inglesa. Después de la Revolución Francesa se desarrolló su propio calendario republicano francés, aunque los cambios en su implementación 10 días cada semana no tuvo mucho éxito. En la actualidad, algunas iglesias bautistas independientes, algunas congregaciones para protestantes de denominación no tradicional, como los Testigos de Jehová, que tienen en Charles Taze Russell, su fundador, no celebran la Navidad, porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha de nacimiento de Cristo. Acaba de mencionar que, en sus inicios, los testigos de Jehová celebraban la Navidad no en carácter de celebración religiosa, sino como forma de socialización entre sus miembros. En cambio, la actitud hacia la festividad se debió a las enseñanzas distintivas de su líder religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford. Otros, en cambio, no aceptan la tradición llamándolos de antinavideños Algunos comparándolo con las actitudes del Grinch Algunas personas han tomado la festividad no científica Como se muestra en la guía atea de la Navidad En 1820 las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado Y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse Pues la Navidad estaba en vías de desaparición Dado que imaginaba la Navidad como un tiempo de celebración sincero hicieron esfuerzos para revivir las fiestas. El libro de Charles Dickens, un cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel de reivindicación de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. La Navidad fue declarada un día feriado en los Estados Unidos en 1870 en ley firmada por el presidente Ulysses Grant. Pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación. La conmemoración del nacimiento de Jesús es, junto con la celebración de su pasión, muerte y resurrección, definitivamente uno de los principales acontecimientos del año litúrgico cristiano. Por ello, es un tema que ha interesado a los artistas de todos los tiempos, independientemente del marco geográfico y cronológico en el que desarrollaron su actividad. Muchas historias ficticias navideñas se recrean con temas de esperanza o relatos de milagros. Varios han llegado a ser parte de la tradición local navideña. Entre los más populares están el ballet de Tchaikovsky, El Cascanueces, la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad, y un montón que debemos ir numerando poco a poco en estos programas especiales que estamos haciendo para la Navidad. Estos, a su vez, han sido llevados al cine o a la televisión en innumerables cantidad de ocasiones, con adaptaciones o algún programa especial. Las representaciones de la Navidad varían, pues van desde las representaciones del nacimiento de Cristo hasta imágenes de eventos navideños. Entre las pinturas del nacimiento de Cristo se encuentran las que representan la adoración de los pastores o la de los reyes magos, y entre algunos de sus exponentes están Fran Filippo, Lippi, Fra Angelico, Che Sandro Botticelli, el greco, entre muchos otros. Yo espero que ustedes puedan compartir conmigo cuáles son esas tradiciones que representan al arte en sus hogares. El arte y la Navidad, la literatura y la Navidad, qué canciones escuchan todas las Navidades en su familia. Por favor, háganmelo saber con un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. O las redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos... Una breve pausa, pero ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: La literatura y la Navidad tienen una larguísima relación, yo creo que una de las más extensas. Podríamos enumerar algunas de las obras más importantes de la literatura en los diferentes géneros dedicadas a la Navidad. En el teatro comenzamos en el siglo XI con Auto de los Reyes Magos, una obra anónima. En el año 1496 se publica Ecoglas representadas en la misma noche de Navidad de Juan de la Encina. En el año 1503, Auto de los Reyes Magos de Gil Vicente. En el año 1527, Auto da de Feria de Gil Vicente. También en el año 1896 se publican El Cuarto Rey Mago de Henry Van Dyck y Parfumier de Nikos Laszlo. En el año 1947 se publica La Estrella de Eugenio Florit que fue un poeta representante de la poesía pura en Cuba. En el año 1960, también Eugenio Flori publica La Anunciación y Los Reyes Magos, otras dos obras de teatro vinculadas con la Navidad. Si nos vamos a, a conseguir poemas dedicados a la literatura navideña, bueno, vamos a tener un montón de obras, pero vamos a enumerar quizás las más antiguas. En el año 1510, otras suyas que hizo en una fiesta de Navidad, estando muy triste, del poeta Luis Vivero. En 1573, villancico a la misma noche de Cristóbal de Callejo. Está el gran López de Vega, quien publica, bueno, nace el Alba María, las pajas del pesebre, a mi niño combaten, hoy al hielo nacen de una virgen hermosa, sagalejos de perla, la niña a quien dijo el ángel, el nombre de Jesús y canción sacra. Todos esos hermosos poemas dedicados a la Navidad. Eso es eh, en los años 1600, 1610... En el año 1860 se publica La hormiga cojita de José González Estrada En 1888 Los tres reyes magos de Rubén Darío, el gran poeta americano En 1818 César Vallejo publica Nochebuena En 1940... Tenemos varios poemas de Luis Rosales, La Virgen María está cansada, De cuán apacible era la belleza de la Virgen, De cómo fue gozoso el nacimiento del Dios Nuestro Señor y de cómo estaba la luz. También podemos encontrar textos como los de Gloria Fuertes, Déjame al niño o hermosos poemas de Carmen conden como Villancico del hallazgo, Villancico del despertar y Villancico del silencio. También en esta lista vamos a encontrar a grandes autores que vamos a estar leyendo durante estos especiales de Navidad que estamos haciendo. Me refiero a textos de Juan Ramón Jiménez, de de Rubén Darío, de Amado Nervo, de Santa Teresa, de Jesús. También tenemos textos del gran T.S. Eliot, premio Nobel de Literatura, de poeta inglés. Y bueno, también nos vamos a pasear por la lengua portuguesa con un hermoso poema de Vinicius de Moraes. Pero todo esto es apenas un abreboca de lo que queremos acercarnos con esta búsqueda de la literatura y la Navidad. Sería también maravilloso tener el tiempo y el espacio para leer varios cuentos de Navidad porque en narrativa bueno hay muchísimos. Están los Pastores de Belén de Lope de Vega, también de los años 1600. El Cascanueces, de, de Amadeus, de, de Ernest Theodor Amadeus Hoffman. O el escritor ruso Nicolás Gogol publicó su pequeña novela Nochebuena. También está la canción de Navidad de Charles Dickens, que saben, de 1843. Pero Hans Christian Andersen tiene que leer el hermoso cuento, El Abeto, que sería maravilloso poder leer para todos ustedes. La pequeña vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen también. Es un texto que yo recomiendo que lean a sus niños en esta Nochebuena. Un árbol navideño y la boda de Fedor Dostoyevsky. Son textos que usted quizá debería revisar si está haciendo una buena lista de esto. Pedro Antonio del Arcón publica en 1858-55 la noche buena del poeta. Y Gustavo Adolfo Becker, la leyenda del maestro Pérez el organista un hermoso relato que usted podría utilizar esta navidad para leer alrededor de su familia eh, el gran escritor Alfonso Daudet publica la Nochebuena de Marais y en 1871 se publica navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano también en 1876 publica el árbol de navidad celeste Y Lewis Wallace publica Ben-Hur, un cuento de los tiempos de Cristo en el año 1888. Eso que después se convirtió en una película hermosísima y que en el fondo trata sobre la Navidad, ese Ben-Hur. Guy de Montpassant, el gran escritor francés, publica en 1882... Cuento de Navidad y Una Cena de Nochebuena. Otros dos textos que podrían ustedes buscar para compartir con sus hijos. Lo mismo, Anton Chekhov utiliza el tema de la Navidad en sus cuentos El Espejo Torcido y El Espejo Curvo. El Suplicio del Año Nuevo y El Signo de Admiración también son textos de Anton Chekhov, este maravilloso escritor ruso que a finales de los, de los años 1800, 1883 al 85 publicó estos textos a los cuales también habría que agregar el cuento Banca. Leopoldo alias Clarín, el gran escritor, escribió La noche mala del diablo en 1886 y encontramos a Rubén Darío con un cuento de Nochebuena en 1888. Oscar Wilde escribió este hermoso hermoso texto llamado El gigante egoísta en 1889 y Benito Pérez Galdos, La Mula y El Güey, que también podrían ustedes conseguir en internet fácilmente y leer para todas las personas que estén interesadas en su familia en aprender, en, en conseguir la literatura navideña, en conseguir el espíritu navideño a través de la literatura. Leopoldo Alascarín también publica en 1891 El Rey Baltasar, y el Premio Nobel de Literatura Luigi Pirandello en 1896 publica Navidad en el Ring. Será entonces que nos movamos a buscar otro escritor maravilloso que en 1903 publica La adoración de los Reyes Magos. Y me refiero al gran Ramón María del Valle-Inclán. Será después en el mundo de la literatura estadounidense en 1806 cuando O Henry, conocido, eh, llamado William Sidney Potter, conocido como O. Henry, publica El Regalo de los Reyes Magos, Cumplidos Pascuales y Un Regalo Navideño en el Chaparral. También escritores como Isaac Asimov publica Navidades en Ganímedes en el año 1940. C.S. Lewis publica Las Crónicas de Narnia en el año 1950 que están inspiradas también en sucesos navideños. En 1956, eh, Truman Capote, el gran escritor norteamericano, publica un recuerdo navideño y el español Azorín publica Lo que llevaba el rey Gaspar, un hermoso texto. Espero que todos estos consejos puedan servirles de algún modo. Uh, Francis Scott Figueral, el autor del Gran Gatsby, publica en 1962 El Deseo de Navidad de Pat Hobby. Y J.R. Tolkien, ¿saben ustedes? Uno de, de estos grandes autores de la literatura de la literatura universal, de ficción, de, de, de aventura, de fantasía. Publica Cartas a Papá Noel en el año 1962. 76 John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. R. Tolkien Creo que, que ustedes podrán disfrutar si consiguen una Navidad de 1886 Es de Truman Capote, otro gran escritor, como saben Y uno de los escritores contemporáneos uh, que podrían ustedes acercarse a leer de la literatura norteamericana Es Paul Auster, que en 1990 publica El Cuento de Navidad de Augie Weren Tendremos un cuento de Navidad, llamado Esta Navidad Siniestra, de Gabriel García Márquez, publicado en el año 1993. Y después leeremos en 1997 el texto Cuento de Navidad del gran Ray Bradbury, que es uno de los grandes escritores norteamericanos. La la literatura se da esta oportunidad de acercarse a, a, a los textos sin ningún miedo. Yo creo y a, y a los temas de diferentes y muy variadas maneras Si ustedes conocen otro autor de literatura clásica De literatura universal que haya escrito sobre la Navidad Bueno, me interesaría saberlo Por favor háganmelo saber Al 0424 672 3597 0424 672 3597 Mañana seguiremos con otra parte de este especial Dedicado a la literatura de la Navidad Sobre todo a los poemas y la navidad a esos poemas que que nos decían nuestros abuelos así que escríbanme con sus comentarios, también en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram es hora de despedirme pero no sin antes decirles con muchísimo cariño que ha sido para mí un inmenso placer trabajar con ustedes todo este año y espero seguir haciéndolo el próximo año así que por favor sean felices, lean poesía